0: TDX,
1: Río
0: de la Plata. De todo. Río de la Plata. T -T -T Hola. Hola. Es impresionante pensar que este TDX, Río de la Plata, va a juntar a 10.000 personas. Santi, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Recién llegadito de, del ensayo final, de la preparación para todo listo para mañana.
0: Nervio, ansiedad. Un eh, poco de todo. Un
1: poco, un poco de todo, un poco mm. de nervio, un poco de entusiasmo también. Lógico. Eh, ver el estadio vacío, viste, los estadios vacíos. Los ambientes vacíos parecen mucho más grandes todavía de lo que son, eh, así que era imponente verlo hoy. Estamos eh, haciendo ya también las pruebas finales con los oradores y todo, así que mañana estará todo listo para arrancar a las 9 de la mañana.
0: Bueno, ¿y mucha gente trabaja en la organización? Porque llevar 10 lucas de gente, coordinar, no sé, cuántos son, 20 oradores o algo así.
1: Sí, el equipo organizador somos 20, eh, liderado por Jerry. Eh, y después tenemos un montón de voluntarios que ayudan el día del evento. Eh, te diría que lo más desafiante de todo lo que va a tener un evento tan grande va a ser las entradas y salidas de la sala, y es lo que más estábamos preocupándonos hoy, pero no hay manera de, de ensayarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo se acomodan 10.000 personas? ¿Cómo salen eh, en las pero, interrupciones? Hay que salir y
0: entrar eh, en las interrupciones ahí. Eh, no me acuerdo, hay oradores que van uno atrás del otro y hay momentos que hay un espacio entre medio.
1: Sí, son cuatro bloques, en eh, bloques de aproximadamente una hora y media y después hay una hora de interrupción entre bloque y bloque y dos horas en, en el horario del almuerzo. Con lo cual, sí hay interrupciones largas y la idea es que la gente salga de la sala también para que puedan ir rotando dónde queda ubicado, dónde queda Ay. sentado cada uno. Pero cuando hay 500 es una cosa, cuando hay 10.000 no me puedo imaginar. Cuando hay 10.000 nos vamos a enterar mañana qué tal funciona. No, claro. eh, lo, lo que es muy importante mencionar para todos los oyentes que no hayan participado del sorteo o no hayan tenido la suerte de salir sorteados y tener su entrada es que se va a transmitir en vivo por internet como hacemos siempre desde el sitio tdxriodelaplata.org ya está ahora la señal de prueba si alguno quiere meterse a, mitad, a mirar tdxriodelaplata.org barra en vivo eh, se puede ver el, el spot publicitario nuevo de, de tdx ahí que está repitiéndose para ir probando la señal y que todo ande bien mañana a partir de las 9 todas las charlas en vivo para los que quieran mirarlas por internet así que será mañana finalmente el gran día bueno para empezar a cambiar el mundo y cómo lo cambiamos hoy bueno, la, la primera pregunta, la idea, como, como decías, Matías, es hablar sobre cómo cambiar el mundo y algunas personas que lo hacen. Eh, la primera pregunta es, ¿ustedes eh, hay cosas del mundo que les gustaría cambiar? Sí, sí. la verdad que sí. No, Si me apurás un poco con cuáles la guerra, y demás... La hambre. ¿Y creen que se puede? ¿Creen, creen que es posible transformar la realidad? Sí, yo sí, creo, creo que es posible.
0: Eh, sí, por, por lo menos eh, en cuanto a eso. Hambre, sí. Hambre cero yo lo creo posible. Absolutamente posible.
1: Bueno, quiero empezar contándoles una historia. Es una historia real que ocurrió en Uruguay en enero de 1980. Ella, la protagonista de esta historia, tenía 17 años. Él, 19 eran novios y en medio del verano decidieron tomarse un recreo de sus trabajos. Ella era secretaria y era el empleado bancario. e eh, Irse unos días a la playa, eh, a la zona de Piriápolis. Era lindo tiempo, se fueron con amigos a, a tener un descanso playero. El 7 de enero de 1980 se subieron a la moto de él, una gilera 150, para ir hasta el Chuy y pasear un rato, comprar algunas provisiones y de paso estar ellos un poco solos, eh, la pareja alejada de los amigos. en un día de muchísimo calor. Y después de completar el paseo por el Chuide, emprendieron el regreso. Estaban muy acalorados, hacía mucho calor, venían en la moto, se detuvieron en un bar de la ruta a tomar algo fresco y tuvieron una pequeña discusión porque ella, que estaba muy acalorada, no quería ponerse el casco. Él le dijo muy decidido, si no te pones el casco, yo te dejo acá. Y con esa decisión tan firme, de alguna manera definió el destino de la vida de ella. Un par de horas después venían andando... Eh, por la ruta, eso de las 6 de la tarde, el sol todavía estaba bien alto, y al llegar a un cruce que se llama el Trébol, es un cruce en Periápolis donde se cruzan dos rutas muy transitadas, de repente vieron un ómnibus que avanzaba descontrolado hacia ellos. Intentaron detenerse, pero la colisión parecía inevitable, y entonces en ese momento ocurrió el milagro. El micro no se detuvo, tampoco pudo esquivarlos, ella no recuerda el momento en el que el en el ómnibus los impactó a los dos de lleno. Cuando ella recuperó la conciencia sentía correr la sangre por su frente estaba en un vehículo se dio cuenta que era una ambulancia enseguida estiró su mano para buscarlo a él y lo encontró a su lado pero después de un rato tuvieron que contarle que, que él estaba muerto. Una tragedia él murió ella sufrió heridas muy graves que le dejaron secuelas motoras todavía hasta el día de hoy pero el milagro quizá más impresionante es que hoy casi 30 años después este accidente sigue siendo el motor de la vida de ella para ayudar a miles de personas uh -huh. eh, en situaciones similares no es que no haya sido doloroso obviamente fue doloroso físicamente para ella que tuvo secuelas que la tuvieron un año en cama tuvo múltiples operaciones muchos decían que no iba a volver a caminar ella volvió a caminar eh, y le tomó muchos meses cicatrizar las heridas del cuerpo y muchos años las del alma esta persona de la que hablamos es Bea Pelisari, es fundadora de una ONG llamada La Usina especializada en temas de discapacidad uh -huh. eh, y fue protagonista de una charla de TDX, el, el primer TDX que organizamos con Jerry en el año 2010. Una charla muy linda que los que quieran mirar está en coreto barra cambiar. El texto que leí es una parte de una nota que escribí yo sobre ella hace varios años que también pueden leer ahí en cor.to barra cambiar. Eh, hace unos años tuve la suerte de pasar un día entero con ella recorriendo los talleres protegidos en los que la usina genera oportunidades de trabajo para personas eh, discapacitadas. Eh, me, me hizo saber de esta problemática que, que para mí es relativamente lejana. No, no tengo ningún eh, familiar cercano con este tema, pero en la Argentina hay más de 2 millones de personas con discapacidad y considerando que este tema afecta también a, los, a las personas más cercanas, a los que viven claro. con una persona de discapacidad, hay más de 10 millones de personas en la Argentina eh, afectados por esta problemática. Lo increíble es que ese 7 de enero de 1980 una vida se perdió, una vida se transformó, la de Bea, y se plantó la semilla para que Bea después ayudara a miles y miles de personas eh, en, en, en situación eh, digamos, con, con discapacidad. Lo, lo, para mí lo cautivante de la historia de Bea es cómo a algunas personas que sufren una tragedia eso las destruye. Incluso si sobreviven, esa tragedia la, las, las, eh, las tira abajo. Y a otras les hace descubrir quiénes son, les sí. da una causa en la vida y le sirven de motor para llevar a partir de ahí una vida quizá mucho más arriesgada, más, más comprometida. Sí, en
0: muchos casos lo que veo es que le, le da sentido a la, a la vida, o a la vida después de ese accidente. Es como, en algunos casos pareciera que el sentido que tiene esa vida es reivindicar, defender, prevenir, no está nada mal.
1: Bueno, Bea se descubrió a sí misma a partir de, de ese accidente. Y la idea, eh, más allá de, de la historia de Bea, es hablar hoy de gente común que hace cosas extraordinarias contar algunas historias. Y esa
0: es la manera de, de hacer un mundo mejor de, de cómo era la leitmotiv, la, la, la frase que usamos de, de arranque, cambiar el mundo. ¿no?
1: Totalmente. Y mostrar que no hace falta tener habilidades extrañas y que en cierta escala todos podemos ayudar a cambiar las cosas que, que no sí, nos gustan.
0: Ni hay que tener por ahí también objetivos tan grandes. no este, Uno se plantea solucionar el hambre en el mundo. Por ahí, arreglando tu cuadra, contribuís para arreglar el mundo.
1: Bueno, la segunda historia tiene algo de esto que decís, Matías, de, de arreglar tu cuadra. Es la historia de, de un chico de 14 años llamado William Kamkwamba, eh, que vivía en una zona rural muy pobre en un país de África llamado Malawi. Eh, era el único varón de una familia de siete hermanos. Ese año, en el 2001, en Malawi hubo una sequía muy grande y todas las cosechas se perdieron. En particular su familia, que, que producía maíz, perdió absolutamente todo. Y dependían de eso para, para comer. Se generó una hambruna generalizada en el país. Eh, William, en su charla TED, cuenta que, que tenían tanto faltante que apenas sus padres podían eran siete hermanos. Les daban tres bocados de comida una vez al día a cada uno. Como la escuela era paga, William tuvo que dejar la escuela. Eh, y un día, desesperado, decidió buscar una solución. Con hambre, con, con sed. Eh, se encerró en una biblioteca y se puso a estudiar. Él dijo, si yo no voy a poder ir a la escuela... Yo tengo que encontrar la solución estudiando por mi cuenta. No sabía leer bien inglés, pero encontró un libro que hablaba sobre un molino y la posibilidad que los molinos tenían de generar energía y de extraer agua. Eh, y decidió construir uno. Eh, no entendía del todo lo que el libro decía, pero tenía ilustraciones. Salió a un basural a buscar materiales. Encontró un ventilador viejo que tenía aspas y que tenía un, un dínamo. Encontró una bicicleta toda desvencijada, algunos caños de PVC... Juntó todos los materiales que pudo y lo armó. No solo el molino anduvo, sino que generaba electricidad Ajá. y extraía agua, con lo cual rápidamente se armó una revolución en su cuadra y en todo el pueblo, claro, claro. en esta zona rural... Eh, porque este chico de repente podía sacar agua cuando no había agua en ningún lado y podía generar electricidad que la gente necesitaba, por ejemplo, para cargar sus celulares. De manera que él en el video de, de su charla TED, también ahí en core.to cambiar, eh, muestra la fila que se formaba en la puerta de su casa, toda la gente esperando para cargar su, su teléfono. William nunca había visto un avión, nunca había usado internet, nunca se había hospedado en un hotel. Bueno, TED lo encontró y en 2009 lo llevó a que diera una charla, y es muy conmovedor verlo este chico, que ya para el momento que llegó a TED tenía más de 14, tenía una, creo que 18. Pero eh, para mí lo que es muy interesante de la historia de, de William Cancuamba tiene que ver con... Eh, se escucha mucho en todos lados últimamente la palabra emprendedor, ¿no? Y cuando sí, uno escucha sí. emprendedor, piensa en, en negocios, piensa en personas armando empresas de internet, ese tipo sí, de cosas. Sí, más en
0: salvarse, es, es lo que uno piensa eh, como, como la idea de... Eh, tengo un, se me ocurrió una idea y, y me quiero salvar con ella o, o quiero armar un negocio y articular mi vida acá alrededor de
1: eso. Bueno, a mí la definición de emprendedor que me gusta es aquella persona que ve lo mismo que todos los demás ven pero decide no ven arremangarse primero. y ponerse uh -huh. a laburar. Pero, pero no importa que lo vea primero porque otros lo ven antes también pero no se arremangan y okay. no laburan. Me Para mí lo que define el emprendedor no es la visión de ver algo que los demás no ven sino arremangarse y ponerse a laburar que es lo que este pibe de 14 años frente a la sequía frente al hambre decidió hacer armando su, su molino.
0: Sí, siempre hacer es mucho mejor que decir, pero bueno, somos adictos a decir y a comentar y sobre todo hablar de los que hacen, ¿no? que se ha convertido en un deporte
1: nacional. Completamente. La tercera historia de, de esta primera parte eh, es la historia de un chico llamado César González. César es argentino, nació en, en 1989 en el seno de una familia muy pobre en una villa llamada Carlos Gardel, en la zona de Morón, sí. cerca del Hospital Posadas. Sí. Uh -huh. eh, Tuvo una infancia marcada por la violencia, por la exclusión, que llevó que, a que a los 16 años yo hubiera recibido seis tiros de la policía, eh, que hubiese sufrido otras tantas operaciones para extraerle esos balazos, y ya a los 16, 16 años había terminado en Cana por ser cómplice de un, de un secuestro. Estando encerrado en el penal de Marcos Paz, un lugar que, que claramente no es este, de los más hospitalarios para un chico de 16 años. Que, y tampoco que era, el lugar donde residía. Totalmente. Eh, gracias a, a la inspiración de un tallerista voluntario eh, llamado Patricio Montesanos, César descubrió que le gustaba leer. Este tallerista le empezó a dar libros para que leyera y César, que hasta ese momento su vida este, era más a andar en barra y, y, y digamos este, una, una, una vida más violenta, encontró en la lectura eh, su, su vocación y después sí, No había leer, de escape
0: también a esas realidades que parecían ser las únicas posibilidades que tenía Dentro de su entorno y, y la gente cercana
1: Totalmente, él decidió usar el tiempo en la cárcel para leer todo lo que pudiera Leer filosofía, Nietzsche, todo, la, cosa todo compleja, lo que caía no, cosa manos simple, sí. eh, Él leía y hasta que un día empezó a escribir Y el día que empezó a escribir descubrió realmente, igual que Bea De una manera totalmente inesperada descubrió quién él era, descubrió que él era poeta eh, y descubrió que tiene un don extraordinario, César es un extraordinario poeta, salió de la cárcel a los 21, hace cuatro años, y ya lleva publicados dos libros increíbles eh, con el, el seudónimo Camilo Blajaquis. Eh, su poesía no es sobre florcitas y mariposas, su poesía es una patada al hígado que pone en palabras lo tremendo de la exclusión y la violencia que él vivió, pero cuenta una historia de una manera sumamente difícil de contar y a la vez poética. Eh, lo, lo extraordinario de, de la historia de César tiene por un lado bueno la acción de este tallerista voluntario que iba sin paga a trabajar a la cárcel a tratar de, de re es, rescatar estos Esa es la historia, esa historia la, del, la del tipo
0: que le metió un chip en la cabeza de que vaya para otro lado.
1: Absolutamente, eh, es, esa es la primera cosa extraordinaria sí. de esta historia. La segunda es eh, el potencial que César descubrió en sí mismo. Y la tercera okay. es que cuando salió, más allá de que se haya podido transformar él en un, en un poeta, eh, creó una, una revista que se llama Todo Piola, donde escriben ahora un montón de otros pibes eh, que están en, en, también en, en carcelados eh, o, o, en, o en institutos de menores, o muchos que están libres pero, pero que viven la misma situación de, de violencia y exclusión. Es bastante el catártico
0: el hecho de poder escribir sobre el tema.
1: Claro. Absolutamente, y entonces es interesante las tres etapas, no el tallerista que planta la semilla, César que se descubre a sí mismo de esta manera fortuita, y cómo él después en realidad crea la plataforma para, para rescatar a otras personas. Es interesante además, enseguida vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero César también ahora es cineasta, Hizo varios cortos Mira. y tiene hecho una, una película increíble de la que vamos a hablar eh, en unos minutos. Así que la, la pregunta que sigue es... Estas son tres historias muy, muy lindas. Cada una habla de, de enfrentar una situación adversa, una situación muy difícil, muy límite, eh, con una, una actitud distinta. Pero a la vez son gente común. Son, son toda gente que claro. podría vivir en nuestra cuadra eh, y, y que tiene, hace cosas increíbles, pero dependiendo de habilidades que, que en el fondo todos podemos eh, cosechar o, o buscar dentro de, de nosotros así que la idea es hablar de, de algunas de las habilidades que podemos, de las actitudes que podemos tener todos y que nos acerque un poco más a poder hacer cosas extraordinarias claro. y de nuestras la, habilidades claro, comunes
0: y de las consecuencias que puede traer poder emplear y utilizar nuestras habilidades siempre es muy interesante tras un pomposo título de cambiar el mundo, donde nos vamos tras un objetivo en general imposible, bajarlo, traerlo a tierra y ver cómo uno puede ayudar, ayudarse, ayudar a los que tiene cerca, a los que tiene alrededor.
1: La idea es hablar ahora de algunas cosas que todos podemos hacer cambiando nuestras actitudes como para poder también hacer cosas extraordinarias sin, sin ser personas distintas, siendo gente común. Eh, la primera cosa importante tiene que ver con animarse a salir de la zona de confort, ¿no? Todos vivimos, en general, en, que en es un clave, espacio ¿no? que, de, de confort, eh, que, que no necesariamente es confort en el sentido de, de lujo, cómodo, ¿no? ¿no? no, no de... Pero sí del lugar donde uno se siente en un entorno familiar, en un entorno que conoce, y, y salir de ahí es bastante difícil.
0: Esa sensación que tenemos todos muchas veces que, te estás dejando llevar por la corriente del río, solo flotas.
1: Totalmente, y a veces mucho, es decidir meterse ahí donde uno normalmente no se mete, ¿no? Corre eh, algunos riesgos, en definitiva. Exactamente, les doy un, un ejemplo. Cuando yo era chico, pasaba algunos fines de semana en una quinta por la zona de Delviso, cerca de la Ruta 26. No sé si alguna vez han andado por ahí. Uh -huh. Y yendo por la Ruta 26, hay ciertas eh, calles que cortan que yo me acuerdo de chicos que siempre decían que ahí no había que meterse, ¿no? Y eran vos decías por la ruta, acá se puede doblar, acá no se puede doblar. Uh -huh. Y nunca supe de chico siempre me quedó esta cosa de, de los lugares a donde no se podía entrar. Eh, ahora cada tanto sigo yendo para esa zona, eh, y con, con la sensación de, de inseguridad o la, la persecución que se vive hoy el tema, obviamente la sensación es aún peor y quizá ahora uno ni siquiera doblaría en calles donde antes doblaba. Eh, y hace unos años decidí que no quería seguir esquivando ese tema, que me parecía que no, no tenía que haber lugares a los cuales no se pudiera entrar. Obviamente tampoco es cuestión de ser imprudente, entonces hay que buscar por ahí quién es la persona con la que uno puede eh, acompañarse, cuál es la manera pero en definitiva decidí que no podía evitar para siempre meterme en ciertos lugares que por ahí quedaban a tres cuadras de donde yo pasaba mis fines de semana. Eh, y entonces encontré una persona, se llama Alberto Vázquez, que tiene una ONG que trabaja en temas de salud en centros de atención primaria, que tenía un centro de atención primaria en una de estas calles donde no se podía doblar. Y bueno, ese día doblé. Fui con Alberto, eh, él iba bastante seguido a esa zona. Me encontré con, con que a una distancia muy chica de los lugares donde yo me movía siempre, había un mundo muy distinto al que me acostumbro a, a transitar. Muy distinto y muy igual a la vez. Mucho menos amenazante de lo que siempre yo lo había imaginado. Pero a la vez, eh, digamos eh, uno sabe que Argentina tiene digamos, lugares donde, donde no, se viven, no se vive bien, áreas con, con mucha pobreza. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es meter los pies en el barro y, y vivirlo con, con las tripas. no Me encontré con un barrio humilde, lleno de gente laburante, mucho menos peligrosa de lo que mi prejuicio Ajá. indicaba. Visitamos también el centro de salud donde trabajaba Alberto Vázquez eh, y era muy conmovedor el esfuerzo de los médicos trabajando, eh, digamos, deslomándose, eh, llevando salud a, a los lugares donde más falta hace y donde menos hay. Eh, y en definitiva, eh, para mí la moraleja fue que, que hay que encontrar la manera de, de, de salir, de, de, cruce, de meterse en esos lugares que, que uno tradicionalmente evita eh, porque la única manera de, de, de poder empezar a cambiar las cosas es, es conocerlas. Y sacarse los y,
0: prejuicios también de encima. Muchas veces uno está lleno de prejuicios y actúa en base a eso. Son presunciones que desde que están en tu cabeza se convierten en realidades. Desactivar esa realidad es simplemente dar un paso y
1: animarse. Y yo sigo pasando por la Ruta 26. No es que vuelvo seguido a ese barrio, pero para mí es muy distinto saber qué hay ahí. Claro. Es muy distinto saber cómo vive la gente, es muy distinto. Siento una conexión. Que antes no, no, no sentía. Entonces, animarse a salir de, de, del caparazón que uno se forma, de la aislación que uno se genera de aquellas cosas que, que no conoce, es la primera eh, cosa que quería compartir hoy con ustedes. La segunda tiene que ver justamente con, con esta posibilidad de conectar con el otro, de, de establecer una conexión ahí donde no la hay. Hay una charla TED eh, muy interesante de TEDx Rosario, que se dio el año pasado, de un publicista que se llama Pachi Tamer. Eh, es muy curiosa la charla Porque Pachi Cuando lo presentan Sube al escenario Vestido como un linjera. Él no entra Desde donde entran Todos los demás oradores Sino que entra Como si viniera de la calle Vestido de linjera, Con ropa que le queda grande Gastada Hasta el exceso Un poco sucia Llevando una bolsita En su mano Y se sube Con su boina su, Una barba muy crecida eh, y cuenta que un día, eh, por un trabajo que estaba, él estudió publicidad, que un día para un trabajo en la facultad eh, le habían puesto la consigna de que saliera a la calle no a pedir, sino a dar algo. Y en el ejercicio, él tenía que vestirse de linchera y dar cosas. Ese era el ejercicio que le habían planteado. Él se vistió de linchera, empezó a acercarse a los autos a, para ofrecerles una moneda... Y vio las reacciones de la gente, le subían la ventanilla rápido, eh, si estaba la ventanilla cerrada miraban para otro lado evitando eh, con visual. contacto visual para, para esquivarlo. Eh, y él, eso fue, fue para él una, una situación muy, muy impactante, él lo cuenta en su charla. Más adelante en su vida trabajó en muchas de las mejores agencias de publicidad en Argentina hasta que lo llevó a una agencia de publicidad a quizá lo que es la meca de la publicidad en el mundo que es Nueva York. Se mudó a Nueva York, después siguió mudándose por otras ciudades de Estados Unidos. Y de repente, por una serie de razones familiares, un accidente de sus padres, donde su padre murió y su mamá quedó muy lastimada por, por un, un, una ruptura en su pareja, donde su esposa lo, lo dejó, empezó a irle muy mal. Eh, y él en ese momento adoptó una, una costumbre acordándose de su, de su día, el día que había sido Linjera, que fue usar Instagram, esta red social, para compartir fotos y empezar a sacarle fotos a gente de la calle y charlar con ellos y, y contar su historia. Entonces él publicaba en Instagram la foto y un, algo de la historia de, de esta gente que vivía en situación de calle. Eh, y a partir de ese día encontró que esa era su, su vocación. Eh, un día charlando con un, un linchera en la calle, el tipo le dice que su sueño era viajar a Alemania, porque él, él era descendiente de alemanes, y, y quería conocer a Alemania Y entonces a Apache se le ocurrió que Porque él empezó a juntar muchos seguidores Mucha gente lo seguía en Instagram Para ver estas fotos que él publicaba Él pensó, bueno, si cada persona que me sigue Que en ese momento tenía como unos 5.000 seguidores eh, Dona un dólar eh, Yo a este tipo lo llevo a Alemania Y lanzó una, una campaña eh, Y consiguió la plata y lo llevó a Alemania Al ninja Y a partir de ahí lanzó una un, campañas Que eran, se llamaban Sueños de un dólar Donde vos donabas de un dólar Muy Para bien. cumplirle el sueño a diferentes personas eh, a partir de ahí empezó a viajar por el mundo, fotografiando linjeras de todas partes, compartiendo sus historias eh, y, y va mostrando sus fotos a lo largo de la charla esta de tdx Rosario. Es muy impactante las fotos que saca. Y voy a hacer un poco de spoiler para los que fueran a mirar la charla. Voy a contar un poquito el final, que es bastante impactante, pero me parece que vale la pena. Vale la pena. Sobre el final, él empieza a contar cómo en realidad... Eh, los que tenemos un, dentro de todo una buena vida somos muy afortunados uh -huh. porque esa buena vida se debe a cosas que no son mérito nuestro en gran medida y que tuvimos la suerte de nacer en determinado lugar o, o con determinadas circunstancias. Entonces, él en un momento agarra y empieza a hablar de, de cuál es el origen de cada una de esas prendas. Él dice, esta boina gastada es el hecho de no haber podido eh, terminar la escuela. Esto, esta camisa... Echa bolsa es el resultado de un padre, padre alcohólico y violento. Estos zapatos gastados, y va, va atribuyendo alguna circunstancia que no es eh, responsabilidad de quien la sufre de alguna uh -huh. manera, el haber terminado de esa manera. Y a medida que va hablando de sus prendas, se las va quitando, hasta que queda completamente desnudo completamente desnudo en el escenario. Eh, es un momento, ¿Qué ex momento extraño. Es un momento extraño para eh, Ted, aparte. Donde dice algo, digamos una gran verdad, que es que al final del día, como pueden ver, somos todos iguales. Eh, y después agarra esa bolsita que traía en la mano cuando entró, que uno nunca sabía, parecía la típica bolsa con la que van los lincheras, y empieza a sacar ropa buena y empieza a vestirse de nuevo, diciendo: Bueno, esta camisa, eh, y se pone una buena camisa y dice: Esta camisa es la suerte de haber recibido una buena educación por parte de mis padres, este calzoncillo es por haber nacido en un buen sanatorio con médicos de primera, estas remeras es por haber ido a una buena escuela, y así va volviéndose a vestir y adquiriendo su, su verdadera claro. eh, apariencia. Eh, habitual. Eh, para mí la charla es muy impactante porque habla de esto de poder conectar con otros y, y, y encima ayudar a que otros conecten a través de, de narrar estas historias.
0: Está buenísimo encontrar en las charlas TED. Yo se me ocurre una que Espero que no haya nombrado, pero la chica que ponía como ejemplo, como, como paralelo las estrellas de mar, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco, pero me acuerdo que la vi
1: y me hizo llorar un poquito Sí, Magdalena Goyenex, es una charla de un evento nuestro del 2010, una charla espectacular. Espectacular. Eh, hasta hace poco la más vista de todas las charlas ah, ¿en serio? que nosotros hicimos. Y, y lo lindo es que, es que... Iba un poco con el espíritu de lo que estás contando, de
0: esto de cambiar el mundo. Mira, no sé, yo le cambié a este que tengo al lado, lo ayudé, cambiar el mundo. Puede que sea imposible, pero de poquito. Se
1: totalmente. Puede. No está en el core.tot de hoy, que es core.tot barra cambiar, pero los que quieran, Magdalena Goyeneix es una charla espectacular en el sitio de TDX Río de la Plata, la pueden ver. La tercera historia, la tercera cosa de la que quiero hablar como, como propuesta para que todos podamos cambiar un poco el mundo, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Quiero hablar un minuto ahora. Antes mencioné que César González es cineasta, hizo una película extraordinaria que se llama Diagnóstico Esperanza. Prácticamente no, no pasó por el circuito de cines comercial, se daba únicamente en el cine Gaumont. Eh, es una gran película que él filmó en su barrio, en la Carlos Gardel, con los pibes del barrio. Los actores son los chicos de su barrio. Eh, es ficción, pero no es ficción la película. O sea, si bien no es un documental ni es una historia real, es la vida de ellos. Eh, yo se la recomendé a mucha gente y es interesante. La mayoría de la gente a la que yo se la recomendaba no la quería ver. No la quería qué? ver porque no. Y porque no quería ver lo que la película muestra. No tengo ganas de ver eso, Veamos, la No hay una es, más, más livianita, más divertida, como decimos todos
0: a veces. Mm. No estoy para ver eso, estoy para ver algo más tranquilo.
1: La película es increíble, está en YouTube entera, eh, cor.to barra cambiar, el que quiera verla. Para mí es una película imprescindible de mirar. Pero lo que quiero hablar es de una escena particular de la película, que es la que a mí más me impactó. La película tiene muchas partes duras. La que más me impactó, todos nos cruzamos todos los días con vendedores ambulantes, ¿no? Sí. Eh, en el colectivo, en el subte, en la calle. Eh, y, y en general tratamos de no darles bola. Lo mismo, desviamos la mirada, igual que con el Lillera, tratando de, de, no, de no establecer contacto visual. Si los vemos, en general la mayoría de las veces no compramos. Pero nadie se pone en los zapatos... Del vendedor ambulante Nosotros los escuchamos pasar ofreciendo a aquellos que venden A medida que se alejan, la sí. voz se hace más lejana Deseando que termine lo antes
0: posible Para que no uh -huh. me, me enganche
1: Totalmente, bueno, lo, la película en un momento En el minuto 7 de la película Tiene una escena que para mí es tremenda Que es uno de los pibes del barrio Sale, se levanta a la mañana temprano Y sale a vender medias Y lo que hace la película es que te pone adentro Claro, vos sos el, vendedor, vendedor. ¿Vos sos de el vendedor La cámara está filmada con la perspectiva Como si fueran los ojos de él Ay, la puta, no me mira nadie y no solo no te mira nadie No solo no te mira nadie Te esquivan la mirada Te gambetean Pero además el pibe va diciendo Soquete Nike, soquete Adidas 3x10 Cuando vos lo escuchás una, dos, tres veces Te molesta El pibe lo dice y la película sostiene esa atención El pibe lo dice 600.000 veces O sea, Es todo el día del pibe Tres minutos enteros de la película Soquete Adidas, soquete Nike 3x10 Soquete Adidas, soquete Nike 3x10 y así la película sostiene tres minutos hasta que querés que se calle, pero en definitiva decís, es tremendo. Es tremendo su, eh, su día. Es, el lugar de estar ahí. En un momento se baja del tren, se para en una esquina de Ciudadela y, parado en una, y, y se pone a mirar vidrieras y ve una camiseta de la selección argentina que no puede comprar, ve un par de zapatillas que, que, que las mira con todas las ganas de tenerlas, se para de nuevo a seguir tratando de vender medidas. En ningún momento vende ni una. Y finalmente se sienta en el corón de la vereda y se pone a llorar. Es, es frustrante, muy, es muy frustrante. Es muy frustrante y lo que tiene es, es que te conecta, te conecta. Uno nunca se puso en los zapatos del vendedor ambulante, si no le tocó tener que hacerlo. Eh, para mí, la película, una de las cosas extraordinarias de esta película de Ser González es que te genera esa posibilidad de ponerte por un minuto en el lugar del otro y, y eh, establecer ese, ese contacto también del que hablábamos con Pachita Y
0: efectivamente, si sí, calculo, no sé si a vos te pasó, pero a partir de verla te cambia la percepción la próxima vez. Que te encontrás una y otra sí, vez sí. con vendedores
1: Totalmente, sí. yo desde, desde ese momento, cada vez que puedo, no siempre puedo, pero cada vez que puedo, compro. Compro incluso cosas que no necesito. Yo no, a vos no, no te, te significa nada. Compro, compro sí. pañuelitos de papel a rolete. Eh, eh, la lectura es, a uno lo no lo pienso. modifica
0: nada y al otro le das una mano. En realidad no estás obligado a comprar, no es una obligación ni nada. No, pero sí, el sí. que lo pueda hacer, a veces eh, hacerlo no le cuesta nada.
1: Porque además la lo que la película muestra es que el dilema para el pibe es vender medias o delinquir. Y, y el pibe está haciendo la apuesta, va, se pone y se banca todo el día diciendo soquete 3x10, no vende nada y bueno, después este el que quiera seguir viendo la película se enterará cómo, okay. cómo sigue la historia. De nuevo, uh, decime la película ¿cómo se llama? Diagnóstico Esperanza eh, ya no está en cines, se dio muy poquito Pero en tiempo, YouTube, está YouTube así. Entera, sí, en YouTube el, entera en el canal de YouTube de, de, de César está la película entera y también muchos cortos que, que César hace en cor.to barra cambiar, pueden ir a los links okay, de, cambiar. y cambiarlo todo. Finalmente, para terminar, dos cosas más. Una es una idea loca. Hay una fundación en Estados Unidos que se llama Random Acts of Kindness que quiere decir actos de, de, de amabilidad al azar. Que lo que los tipos proponen es que cambiemos el mundo llenando el mundo de lindos gestos a cualquiera. A gente segundo, desconocida. No claro. pavaditas. Pavaditas. ¿Ejemplo? Dan ejemplo. Compra, comprar una flor y regalársela a alguien que pasa por la calle y decirle, quiero alegrarte el día. Sí. Eh, o una golosina. O, por ejemplo, en, estás en un bar y, le, y ves un tipo que pidió un café en la mesa al lado. Y antes, cuando vos te vas a levantar, le decís, hermoso, che, te pago el café ese. Decirle que se lo pagué yo. Y, y, y la consigna es que esa persona que recibe este gesto lindo lo devuelva haciéndole un gesto lindo a otro. De manera que se forme una especie de cadena de lindos gestos al azar con gente desconocida, si es un día de mucho calor y ves a alguien trabajando eh, al, calle, al, al sí. sol, comprarle una, acercarle una botella de agua, eh, agua fresca, cosas que en, de, en general no van a hacer transformarle radicalmente la vida a nadie, es, sí, es, yo, es, sí. es un no, gesto. No, pero sí,
0: para mí sí. Cuando recibís un gesto de alguien, estás más predispuesto a tenerlo, para mí. Entonces, eh, no... no no trae nada malo, nada negativo, no tiene contra para mí tirar buena onda.
1: Tener lindos gestos. En general, todo vuelve, uno, acá, uno acá somos cultores calle, de la frase del todo vuelve. Totalmente, y uno en general va sobre, por, por la calle ensimismado, digamos, sin, sin mala actitud hacia nadie, pero tampoco conectado con, con cómo yo puedo por ahí con una pavadita eh, alegrarle un poco la, la, la vida a alguien y que a su vez esa persona continúe con la cadena y todos estemos un poco mejor. Para cerrar, eh, la, ¿cuál es la motivación más importante eh, para, para dar es bastante curioso. Alguna vez lo hablamos con, con Jerry cuando hablamos de felicidad. Hay una charla de un TDX en, en Cambridge, en Estados Unidos, TEDx Cambridge, de un tipo que se llama Michael Norton, que habla de algo que hemos hablado. ¡Qué
0: cantante, Michael Norton! Sí, sí. ¡Pelado pelo largo!
1: Sí. Pero ese era Bolton. Ah. Eh, habla sobre la relación de dinero y felicidad. Parte de decir que, que la frase común es que el dinero no puede comprar la felicidad. Y él dice que eso es equivocado Que el dinero sí puede comprar la felicidad Que si tu dinero no te compra felicidad Es porque lo estás gastando equivocadamente Que el dinero te compra felicidad Cuando vos gastás la plata en otro claro. Y que el error para comprar felicidad Es tratar de gastar la plata en uno Y cuenta un experimento que hicieron en, en Canadá Dándole a gente un sobre con dinero eh, Entre 5 y 20 dólares según la persona Y a la mitad le daban la consigna De que fueran, salieran y se gastaran la plata En ellos mismos Y a la otra mitad le daban la consigna De que fueran y gastaran la plata en otros eh, y al final del día les preguntaban cuán felices se habían sentido. Los que se pudieron comprar algo, digo, también con 20 dólares no es que iban a comprarse este, un auto, pero se tomaron un café, se, se este, compraron alguna pausa bueno. eh, y, y no, no se sentían más felices, porque, digo, está bien, me tomé un café, me, me comí un almuerzo, pero no me cambió mucho nada. Los que habían gastado la plata en otros sí reportaban que su día había cambiado y que habían sido más felices en ese en ese día eh, y entonces después dijeron pero será que es porque es Canadá porque la gente en general tiene plata y qué sé yo entonces dijeron hagámoslo en Uganda se fueron a Uganda y el resultado fue exactamente el mismo y después la empresa Gallup esta que hace estudios de mercado hizo un estudio bastante general en prácticamente todas partes del mundo concluyendo lo mismo que es que para ser felices hay que dar y que la mejor manera de, de ser feliz es darle a sí, otros lo experimentamos en la
0: misión solidaria incluso con gente que no había participado nunca de esas movidas que Dijo frases como, no me imaginé que me iba a hacer sentir tan bien darle algo que yo no necesito a alguien que no conozco, que ni siquiera sé a dónde va, pero me voy tan contento que evidentemente el placer de dar eh, es un placer personal propio.
1: Y está buenísimo porque eso resuelve el dilema. Viste que hay gente que dice, no, al final los que dan, dan por egoísmo, porque los dan por, dan porque hacerles sí, dan. hace sentir bien. Y están los que dicen, no, dar es un gesto. Y la verdad es que la discusión no importa. Increíblemente en el acto de dar está alineado el hacerle bien a otro y el sentirse bien uno. ¿Cuál es el Exacto. problema? De que, digo, genial. No tiene contra. Que, no Que, tiene que contra. uno pueda ser feliz eh, ayudando a los demás. Así que, bueno, este es un poco eh, el tema del día de hoy, como con pequeñas cosas, con actitudes, con... con eh, animarse por ahí a, a salir un poco de la zona de confort y a con, conectar con los demás se puede cambiar un poco este mundo.
0: Esta columna es eh, hoy, el día previo a este TDX impresionante que van a hacer en Tecnópolis, mañana te vamos a invitar, a todos vamos a invitar a conocer las tendencias que pueden cambiar el mundo TDX Río de la Plata 2014 mañana pueden escuchar una transmisión especial desde Perros de la Calle hasta el final de Basta de Todo en vivo desde Tecnópolis el encuentro de oradores y pensadores más prestigioso e innovador de Latinoamérica está en Metro 95.1 será la radio oficial allí estaremos Santi Mañana así que lo mejor
1: Excelente mañana nos vemos para los que no puedan estar ahí pueden verlo en vivo desde el sitio de TDQ Río La Plata